0: Välkomna till ett nytt avsnitt med den fantastiska podden Med mig, i och Niorilla, och dig, Niklas Vinde. Hur är läget?
1: Yes, tjena. Jo, men det är bra. Lite påsklov och bowlingaktivitet med barn och sånt där. Så det är... Nu, nu... Åh! Jag vann, måste jag säga. <laughs> det är det viktigaste av allt, ju. <laughs> jag vet inte om det är så mycket att, att stoltsera med när man piskar barn i bowling. Men, men ja, det var lite kul i alla fall. Så här, föräldrar emellan så
0: är det helt okej. Okay.
1: <skratt> <skratt> ja, och sen har jag ju fördelen av att kunna ta tungen klot och hiva på utav helvetet. Så det är liksom, hälften är ju vunnet. Man behöver inte sikta så noga då. <skratt> precis. <skratt> <skratt> Hörru, um, vi har ju varit lite dåliga på att följa upp saker som vi har gjort i det här avsnittet. Vi hade ju våran gissa ljudet-grej här för några veckor sedan. Och så mm. avsnittet efter så glömde vi helt och hållet bort det. Ja det, <laughs> ja det var lite onödigt så jag tänkte du kunde kanske ta och berätta hur du hade gjort det där ljudet som vi skulle gissa Yes så det är alltså en MS20 Mini
0: som ljudet är gjort på eh, Jag vet att Rydan han kom riktigt nära, han körde han någon Schweiman eller vad var det han hade eh, Som han testade på, jag måste säga att det var faktiskt exceptionellt nära för att inte ens vara samma instrument eh, men i alla fall, eh, grundidén med ljudet är att man har 32 fot eh, på ena oscillatorn och 8 fot på andra. Och så är det vanlig, alltså typ sinus då. Eh, på, på den låga. Och så är det ringmodulator på den höga, på 8 fot, som får det här lilla ljudet. Men det är inte det som är hemligheten. Utan hemligheten är att maxa båda resonanserna på filtren. När man har två stycken filter så drar man resonans, resonansen mer eller mindre till 100 100. Lite bort kan man säga på båda två Och sen så ställer man in då de olika filterrattarna För att hitta det här lite growliga Skrikande liksom Man nä nästan spelar med filtret istället för På Och det är där hemligheten kommer in då Och så lite kudda på moset då Och så lite svaj eh, På för att den ska svaj Och så där lite grann Och så lite, 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 lite lätt med brus Bara för att skapa extra övertoner Eh, väldigt, väldigt atypiskt ljus skulle jag vilja säga För MN20 eh, Används väldigt hårt av gamla industriband som har sarafna bland annat Ett helt underbart och riktigt kul att spela på också För man kan få den att sjunga och skrika riktigt mycket om man vill <laughs> Men
1: eh, kör du keytracking på filtret också så att det följer?
0: Ah, jag tror inte jag hade någon direkt keytracking påslagen Nu när jag tittar på min lilla fusklapp här. Nej, det hade jag inte utan det är mer liksom att filtret, alltså resonanser på filtret gör att om det är olika höga toner så skiftar det ganska stor, alltså ganska mycket när man spelar på olika toner på tangentbordet. Så det kan vara det som gör att det låter som det key keytracking. Just, just det,
1: Ja men vad coolt. Och apropå det här med att spela på, på arga maskiner eller maskiner som själv svänger och beter sig. Alltså när man kör det med feedback-tricket på minimogen. Mm. Så är den ju väldigt speciell att spela på för att den verkligen skriker ju riktigt, riktigt allvarligt och eh, min sub 37 gör ju något motsvarande, den har ju den feedbackfunktionen inbyggd och den blir helt vild alltså. och det blir ju en annan sak att spela på den då för att den liksom interpolerar mycket med varandra och, och, och liksom beter sig väldigt speciellt. Ja, det är just den typen av ljud är väldigt intressanta att att jobba med
0: men man kan ju inte ha de ljuden på alla låtar då, för att de tar väldigt mycket plats det blir väldigt väldigt stort spektrum liksom det äter upp hela ljudbilden egentligen men eh, jag tycker om att göra klassiska bara skära liksom, högpass eller någonting så att man åtminstone får med karaktären av ljudet så kan spela med det i en mix då. faktiskt körde med det här ljudet i ett par låtar eh, jag gjorde jag efteråt för jag tyckte
1: det var så bra ja, jag tänkte fråga hur hur du gör för att mixa in det då, om du liksom just skär lite högpass för att få bort lite bråk i botten och sådär. Så att du får. Ja.
0: Det måste man göra för det blir extremt bråkigt. Framförallt när man har liksom resonansen, drag över max och vissa frekvenser i sån här Så att det är ju typ öronödare nästan. Varning på det. Så alltså man får vara verkligen försiktig i båda spektrummen. Både höga och låga register. Så jag brukar liksom ställa in då min sweet spot då, som jag tycker funkar som spelar på de tonerna som jag ska spela på så rör ingen annan ton för det kan vara någon ton som gör att det själv svänger och blir helt galet liksom. så man får liksom vara väldigt noggrann med vart man håller sig på på
1: ordet ja, precis och då är det ganska skönt att ha typ en limiter på eller någonting så att man liksom inte sticker iväg något fruktansvärt absolut, absolut, verkligen så där har jag gjort några gånger när jag har mixat jag har, har... alltså Softube är duktiga på att skicka med fantastiska pluggar som de inte tar betalt för i några sådana gratis grejer. Så bland annat har de, har jag ju den här drummers, multibandskompressor, kompressor, mm -hmm. eh, mastering-kompressorgrej, någonting. Den, den använder jag jättemycket för den har en inställning som liksom verkligen lyfter vilket ljud som helst i stort sett. Eh, men de har också ett tube delay, eh, som alltså är en. en Alltså rör, förstärkar, simulator kombinerat med ett delay. Och, och den kan skrika och fruktansvärt, den är helt galen. Och så, om man liksom drar upp resonansen så att den själv svänger och sen leker lite med, eh, eller feedbackratten då, och sen så leker lite grann med delay-tiden. Mm. Så ändras ju liksom tonhöjden på det självsvängande delayet. Eh, och och där, där kan man göra riktigt, riktigt mycket saker med. Men när man automatiserar det i DAVEN så är det ju skönt att ha en, en limiter på slutet så att det inte sticker iväg något fruktansvärt. Och sen eh, har jag upptäckt att det är ganska jobbigt att när man liksom har gjort en sån alltså, styrning av självsvängningen i ett delay, och sen så stoppar man uppspelningen mitt i det så brukar det bara fortsätta att, att självsvänga eftersom det liksom är öppet. Eh, så då har jag ställt min DAV på att när man startar igen så, så startar den från en startpunkt liksom som man har valt. Mm. Vissa dagar fortsätter ju där de var. Men det går ju att ställa om på min. Så du har jag ställt om den så att den börjar någon annanstans. Så att, så att det där automatiseras ner, liksom. Mm. Mm. För, det, för det läskigaste som finns är otyglad självsvängning som bara sticker åt skogen när man håller på.
0: <laughs> ja, det jag håller med. Det kan vara helt livsfarligt. Alltså en, ett tips också till er som gillar Dark Ambient. Jag använder ju mycket den här typen av karaktärer av ljud, blir skrikiga ja. och Alltså distorsionsrika ljud. Och sen spela in dem med större reverb Och har mycket wet och väldigt lite dry signal. Och sen så pitcha ner det typ en eller två oktaver. För att bygga sådana här ambient drönarmattor. I och med att det är så, <coughs> det är så mycket information, mycket överton, mycket rik information i de här ljuden så blir det väldigt intressant när man pitchar ner dem. Eh, så det kan vara ett litet tips som ni tycker om att göra. Döds ambient. <laughs>
1: <laughs> när du spelar in dem då, spelar du in på extra hög samplingsfrekvens för att kunna göra det där? Yes, Jag brukar dubbla. Brukar dubbla. Ja. ja, det där är lite kul då, för att han som gör hanging out with audio files, Jamie Liddell han, han har ju intervjuavsnitt då, men sen så har han ju en litet för... för avsnitt, i avsnittet som man kallar för The 90 Gritty där han har några ljudexempel med någon grej han har gjort. Och han, han hade ju köpt en mikrofon som kunde spela in i 192 kHz eller vad det var. Eh, någon typ av USB mikrofon. Och så, så spelade han ju in olika saker och så pitchade han ner det fyra, fem oktaver. Och det var askoolt. Han, han bara tog liksom så här papper och, och knyckla lite med. Och så spelade han upp det så här ja, en fjärdedel så fort. Uh, och det var hur coolt som helst att läsa om vulkanutbrott och grej. <laughs> och så tog han in sin grabb, typ en typen femåring, som sa så här: dinosaurierljud, så här, rawr, rawr. Och så, så spelade han in det, och det lät verkligen som riktiga dinosaurier. Det lät sig Ja, så alltså,
0: ner det är ju det är ju bland det bästa som finns just när det gäller drömlandskap. Så att det är det är kul att du säger det där, för att de, de minst. Alltså, du vet, de, de snällaste ljuden eh, kan bli de elakaste ljuden. Tänk då om ni tar ett elakt ljud och pitchar ner det. Då blir det mm. riktigt avgrundselakt, kan jag säga.
1: Ja. Eh, <laughs> mitt, mitt lilla dödstips där. <laughs> dödstips för dödsambient. Ja, men vad bra. Då fick vi en liten 90 gritty också. Ja. <laughs> eh, jag ska vilja ta upp en annan sak. Vi, jag är ju ett stort fan av... av, av eh, Merch, alltså t shirts klistermärken och olika sådana här saker. Jag, tycker, jag försöker köpa det av band när, eh, när jag får möjlighet. Och eh, nu har jag haft turen att faktiskt få mig tilldelat ett par t shirts på sistone. Bland annat av Hattif, ett väldigt trevligt band. Eh, och Code64 som jag hade besök av tidigare veckan. Men hativ skulle jag vilja prata lite mer om för att det dels tycker jag de är jävligt duktiga och det så, så var de ju nominerade till vad var det årets release Årets um... release ja precis ja, som ja. Um, som, Nervous precis, som Nervous Damage. Precis som Nervous Damage och jag tycker det är lite alltså det är ju en inbyggd brist hos priser att bara en kan få dem. Och, och mellan Hattif och Nervous Damage Så är, är ju skillnaden hårfin i, I kvalitet och verkshöjd skulle jag säga De är väldigt värdiga vinnare Båda två Och Hattif har jag försökt få med i min intervju eh, Systerpodd till det här då, Ett par gånger Och de har varit lite tveksamma Så vi får se om de eh, nappar på, eh, på betet så småningom eh, Men jag fick höra Ett par nya låtar Från dem till nästa skiva Och jag kan säga att eh, de tar ljudet lite längre och eh, om ni gillade förra släppet så kommer ni att gilla nästa. Riktigt är, riktigt bra grej. Det spännades ju verkligen fram emot att höra det Ja, ja de är otroligt duktiga. Och jag gillar ju deras lite så här... Dels gillar jag ju sången som är lite egen och sen så gillar jag ju de här lite orientaliska tonerna. Men, men också, alltså de har en stark förankring i, i synten skulle jag säga. Även om de inte riktigt går med på det själva. Så, så tycker jag faktiskt att man hör väldigt mycket synt. Och även i de nya nu fanns det starka, starka influenser från det här. Det tyckte jag om. Sen eh, hade jag besök av Code64, i alla fall ena halvan. Han var här i Västerås på en kurs för sitt jobb. Och så passade han på att titta in på lite studiohäng. Det tyckte jag var väldigt trevligt. Jag tycker det är kul det här med eh, syntsverige. När man börjar lära känna folk och... och eh, Liksom det sprider sig och man, man får möjlighet att träffa dem. så här. Det tycker jag är riktigt, riktigt
0: trevligt. Ja, det är det absolut roliga som finns att träffa folk. Och det är någonting som jag själv ser fram emot mycket. Jag börjar boka lite konserter till höger och till vänster. Jag ska faktiskt gå och se Elegant Machinery i, i april nu på Charles Dickens i Helsingborg. Det ska bli riktigt kul. Sådana där små grejer och träffa gamla vänner och träffa nya vänner och leda lära känna nytt folk liksom så det är, det är extremt kul och det är som du säger, vi är ett väldigt litet community i Sverige som måste ta hand om varandra och liksom lära känna varandra bättre och supporta varandra och hjälpa varandra liksom
1: Ja, precis Ja, och du var ju på Nils Fram här va?
0: Ja, jag var vinnis fram. Ja, ah, det var helt fantastiskt. Nu är inte vi bolare, jag och Riktigt på den nivån. Men ja. alltså, det var en fantastisk kul spelning måste jag säga. Alltså jag har verkligen sett fram emot att se honom. Eh, jag lyckas missa två gånger, men nu tredje gången helt tänkte jag, det måste jag passa på verkligen. Ta, ta mig själv i kragen och gå dit. Och, det är en fantastisk konsert, helt drömlik i ett underbart sättning, han har med sig massvis med analoga, alltså analoga, det vill säga gamla och grejer och syntar och pianon och trummaskiner och allt möjligt. Så, men jag bestämde mig själv för i början av konserten, jag ska inte analysera vad det är för någonting att spela på. Eh, men det var lite svårt faktiskt för han hade ett extremt intressant instrument med som jag aldrig sett förut. Eh, han introducerar den som en glass harmonika. Och det var liksom, du tänker som, som massvis med skålar. Egentligen som att trädda på ett kebabspett kan man säga. Eh, Börja med stor skål och ena händer så var de mindre och mindre. Så varje skål då hade i sig en inprogrammerad eller en, en avvägd ton. Då. Och den där snurrade på det här kebabspettet som en gris runt upp en eld. Eh, så var det vatten då som den doppades i. Så spelade man med fingrarna på det här eh, instrumentet. Som egentligen man spelar på var det glas. Man, man doppar fingret och så kör man fingret på glaskanten. Fast mer avancerad variant. Och, ja, det var extremt kul att höra. Det lät väl lite grann ungefär som en fiol, violin, men ändå ett ljud som är väldigt, väldigt väldigt svårt att identifiera för att jag tror inte jag har hört det här instrumentet någonsin på en inspelning förut. Så jag tog att läsa på lite grann om det här. Alltså Eh, det som är lite kul med, med glasharmoniken är att det spekulerades vilt i när det här instrumentet fanns på 17-1800-talet att, att det hade en konstig effekt på de som spelar på det. Alltså, även de som lyssnar på musiken, att de kunde riskera att bli deprimerade typ svimma, eller till och med är helt galna. Eh, jag hittade en pub publikation på internet där någon hade skrivit att när man spelar Glass Harmonica så stimuleras nerverna och man riskerar att kastas ner i en djup depression. Ett väldigt mörkt melankoliskt stadium Så man lider av depression redan så ska man alltså inte spela på instrumentet. Alternativt då kanske spela lite gladare upplyftade toner eller melodier. Eh, så fanns det även en artikel om att i Tyskland, i en stad så förbjöds instrumentet efter att ett barn hade avlidit i, i publiken under en konsert eh, och det där är ju väldigt tragiskt men jag trodde inte att det var på grund av musikens eller instrumentets påverkan men alltså, det är ändå, ändå ganska kul på grund av det här så vart inte instrumentet så populärt eh, som man egentligen hade kunnat initialt tro att det kunde bli eh, det gjorts ungefär 400 kompositioner på det. Det har kanske byggts 4000 instrument eller någonting inom tiderna. Jag är tvungen att kolla upp också. Det finns ett företag i USA som nytillverkar de här instrumenten. I och med att Fram ändå har ett så jag tänkte att han kan inte ha köpt ett som är typ från 1800-talet. Ett företag som heter GFI Finkenbiner i USA Massachusetts. De kostar ungefär 8000 dollar och uppåt för en variant. Så får man beställa liksom vilken, vilken skala man vill ha instrumentet i för ett begränsat antal med skålar som man får plats på det här men jag funderar på, och undrar om man får med en tvångströja också när man köper instrumentet
1: <laughs> Ja men, men eh, jag tänkte precis fråga det där för att man köper ju kanske inte liksom, motsvarande ett piano med 88 tangenter så här, och 88 skålar på den här. Nej, nej och Det är nog ganska stor storleksskillnad mellan den minsta och den största i så fall men, men, eh, så att man köper väl någon skala med någon oktav eller två liksom
0: Ja precis precis då kunde man bestämma då typ att de här skalarna finns tillgängliga alltså, så, så beroende på såklart ju större glas man har ju större ju fler glas desto dyrare det blir det. Jag tror nog att 8000 var nog väldigt väldigt eh, liten maskin tror jag.
1: <laughs> ja sen vill man ju inte ha något egen ljud i den alltså det måste ju ha en motor som snurrar runt den där och den får ju inte låta så mycket så att det hamnar på inspelningar. Mycket fin
0: mekanik, alltså jag förväntade mig att jag skulle höra någon motor som snurrar men antingen så de mickat det väldigt bra eh, eller så var det väldigt bra isolerat men jag hörde bara tonerna och det var det väldigt, alltså publiken var extremt lojal och duktig på det sättet sättet, de var tysta när det inte spelades något då mellan tonerna eh, så man hörde ju verkligen, han började att spela, det var extremt, extremt tyst nästan som det inte var mickat ljudet tills att han byggde upp då, eh, med antagligen med, med hårdare anslag, alltså mer friktion. Då. När någon form av handska på sig hade han också för att den inte skulle slitas under fingrarna tror jag. Men ju mer han tryckte, desto högre vart, var liksom, tonerna. Då. så att, eh, ja, Det var väldigt mycket dynamik i det också. Det hade jag inte alls förväntat med Skitcoolt och så det och glänste det fint också med alla
1: ljubelysning som var. Så att Det drog verkligen ögonen till sig. <laughs> jag kan tänka mig att ett sånt här instrument, alltså det är nog lite pyssligt att stämma det, så att det kan nog bland det Vad därför det kostar så mycket att glaset är specialblåst och specialtillverkat och kanske och det måste liksom filas för att svänga i precis rätt ton och sådana där saker.
0: Absolut, du ponera om ett en av de här skålarna pajar liksom, du vet. Oh, <laughs> det är inte som att byta sträng på en gitarr liksom, det blir lite ja. mer strulen så.
1: Nej, men vad, vad kul då. Så, men Nils Fram, jag har hört mer om honom. Jag, jag, Martin Jarl som jag pratar med ibland, han, han berättade att han var på någon konsert där Uh, Nils Frans spelade in lite av publiken i, i, om, i uh, jag, vill, jag vill påstå att det var hans bandeko men jag kan ju minnas fel att han hade bandeko till något annat också men, men att han spelade in lite av publikljuden och så var det en del av konserten han spelade upp det igen tillbaka mot publiken och så
0: Yes. Han körde exakt samma grej den här rundan han, eh, Jag tror det var ett bandeko. Men jag lovade mig faktiskt inte att analysera allt för mycket. Så jag kollade inte för noga vad det var. Men det var väldigt tydligt när det spelades in. Så pitchade han då upp eller ner. Jag tror det var neran pitchade. Så var det en del av själva Trude och Alltså Nils Framman är ju en exceptionell performer också. Han springer omkring på scenen som en skottsporning. Med alla instrumenten och byter liksom så. Eh, ja det var både... Det var både kul att titta på och lyssna på faktiskt. Men jag brukade blunda mest och lyssna på musiken. Så det var där jag befann mig i hans lilla värld.
1: Fan ja. mm. var kul. Jag hörde att han hade varit, jag tror att det var Lamour podcast som hade varit och tittat på honom i Uppsala också nyligen. Då hade han fördröjt starten av koncernen lite grann. Därför att tåget från Stockholm var försenat. Så att han, han, cool. ja, så att han verkade liksom vänta in lite folk som skulle gå på konserten. Det tyckte jag var ganska fint. Det är ju riktigt nice. Ja, det är sådana där grejer som man, man tycker.
0: jag tycker det är kul med artister som verkligen upp, uppmärksammar sin publik och sina fans och gör det lilla extra. Ungefär som Robert Smith gör just nu med biljetterna och Ticketmaster. Verkligen tänker ett par steg extra liksom för att hjälpa ja, sina fans egentligen för att, att få det de har betalat för. Jag tycker det är jättekul. jättekul. Ja
1: men det är fint. Det gillar vi. Mm. Mer då sen sist. Jag hade besök i helgen av ytterligare lite musiker. Bland annat bandet Elect som jag kände sedan förr. Och Martin Haldén som jag har, jag har hjälpt med ett album nu då, Under förra året och han har lite nytt på gång. Riktigt kul. Vi hängde i min studio hela, hela dagen i lördags. Och spelade in sång. Pratade musik. Och så vidare. Mycket trevligt. Ja, Vadå? Värsta... Första... Fritisgård synt här hemma hos <laughs> dig. Ja, men verkligen. Ehm, och den här synklamppinnen som vi hade, du och jag, när, vi, när du var här. Ehm, den vart också populär och uppmärksammad. Jag tycker att den, den är bra.
0: Ja, den är helt fantastisk skulle jag väl säga. Jag kommer på mig själv här nu när jag sitter och gjort, jag sitter och gjort lite låtar med eh, som har lite konstiga tids... Eh, Ja oh, hjälp, då står det helt still uh, Time Signatures, vad heter det på svenska? Uh, står helt still i huvudet
1: Ja nu tappar jag det också, vad heter det?
0: Ja <laughs> ni, får, ni, får, ni får komma på det själva hemma sen Men <clears throat> Och då tänkte jag att den Jag Ska hålla koll på vad ettan är någonstans hela tiden Så man inte tappar bort sig Så jag liksom lurat mig själv Och inte hitta ettan flera gånger När jag har programmerat de här låtarna i min 707a Eh, så att jag, tänkte, jag skulle vilja ha en sån här synklamppinne ändå liksom, på plats då, så man kan liksom titta på den och fuska lite grann så det jag fick göra istället, det jag fick lägga in en liten metronom i min DAV sen, skulle jag lägga på sången för att jag skulle själv kunna hitta ettan varje gång, så det känns lite sådär äh, det har nog bättre med en sån här synklamppinne tror
1: jag ja nu heter den synklamppinne men ja, det... på riktigt så heter den ju, det är ju Inner Clock Systems i Australien som gör den den heter Eh, VCT tror jag VCT mm. Berätta vad det är. det är, det är som ett rör Med en massa leddar
0: eh, som, som pulserar då Mellan 1, alltså 0 och 1 Och så är det en mittemarkering också va? Så den liksom ger hela slag Dick, dock,
1: dock, dock Så liksom ja, men precis. Och det, är, det är 24 stycken lampor För det är 24 pulser per fjärdedelsnot Så en, en svep Från vänster till höger är en fjärdedel och sen så tillbaka igen och varje gång så blinkar den i mitten och så på sidorna. Så att man, det blir väldigt tydligt vart ettan sitter i en vanlig 4-4. Däremot så har jag faktiskt inte provat att köra den på någon annan eh, time signature, vad det nu heter. Så att jag vet faktiskt inte hur den beter sig då. Nej, det är upp till,
0: Du får testa det helt enkelt och rapportera det här, nästa avsnitt tycker jag.
1: Men det som är så himla
0: bra med den, den är ju liksom, den får ju ström direkt från NID Så att det är, man behöver liksom inte dra någon sladdare eller någonting annat än själva, den fempoliga DIN-kontakten som man upp och snurrar liksom.
1: Det är, jag måste ha en sån, få se, få se när det blir ett köp. Ja, det, det låter lite trivialt när vi pratar om det, men det är faktiskt, alltså, när man ser den så inser man hur, hur otroligt hjälpsam den är liksom framförallt när vi satt och gjorde musik
0: i, i din studio här nu för på par helger sedan så för mig så var det ju exceptionellt bra för att du kunde bara man tittar alltså, det är inte så att man stirrar på den hela tiden du vet och följer med den där utan det är som en metronom eh, som man kan liksom snabbt referenskolla vart är jag någonstans i materialet mm. så, så man behöver egentligen bara ögna på den lite grann, den finns där i periferin så ändå känner man den lite grann även om man inte tittar direkt på den och det var någonting som var väldigt viktigt så istället för allt, att bara förlita sig på att lyssna på det musikaliska materialet så hade man en liksom visuell referens att luta sig tillbaka på som en liten ja, säk en
1: säkerhetsventil då kan man säga Ja, exakt. Och just det du säger, man behöver inte titta på den utan det räcker med att den finns i rummet och man kan se den någonstans i, i periferin. Så, så får man in känslan i kroppen och, och räknar liksom automatiskt på något konstigt vänster. Ja, precis. Yes. Det dök upp ett ganska intressant ämne på 1999 Musik här för ett tag sedan som jag tänkte vi kunde ta upp du och jag och ge våra respektive syn på. Det var Tiger MM som frågade om hur långt avstånd folk har mellan sin studio och sitt hem. Och lite grann tankar kring hur man funkar kreativt och, och liksom hur man har lagt upp sitt liv lite grann. Hur, jag tror att du har ju bytt hem fler gånger än jag. Och etablerat studios fler gånger och på fler sätt. Så jag tror att du har lite bättre insikt där.
0: Ja, för mig så... Jag kan väl säga att jag har gjort både och, eh, det vill säga att jag har haft en studio både hemma eh, i, i ett dedikerat utrymme. Jag har haft studio som har drält omkring i vardagsrummet i, i lägenheten. Så har jag även haft en ded dedikerad studio som jag har gått till som jag så att säga inte bott i närheten av. Och eh, för mig som, alltså du vet, lite semi-proffs/hobbyist eh, på äldre dagar så. Har jag ändå liksom kommit till insikt med att ha närheten till studion är det som är viktigast för mig. Plus att det finns ett dedikerat utrymme som är rummet där musiserandet pågår. För jag kan liksom mentalt ställa in mig på att nu går jag till studion. Och även om jag då kanske inte kommer ut med något material i slutändan så är det ändå fokuserat arbete. För musikjobbet då Som jag gör som, som, är, som är huvudtemat då När jag befinner mig i studion Och det är något någonting som inte bara funkar på mig Utan även på min omgivning för När jag är i studion så vet folk att jag är där inne och jobbar Så att om man ska liksom Störa mig med någonting Så får man ungefär Det som att man är på ett arbete Typ 9-5 liksom och Man gör ju inte vardagsyxlor då När man sitter i studion och grejer Så du får jag liksom fixa och innan Jag går in i studion eller när jag är klar, så att säga och då skapas liksom en rutin då, när det är dags för att göra musik då går jag in i studion, det är de här grejerna jag ska göra jag har ett schema, dutt, 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 så vet jag dem en och en, så beroende på hur långt jag hinner, eh, så får jag bara parkera och så fortsätta nästa dag då. Eh, och det har ju funkat bäst för mig när jag har haft en studio i mitt hem, för att det är så enkelt att bara kliva in i studion och påbörja arbetet då och jag kan även bli inspirerad av att ha instrumenten nära mig men jag har även eh, vid andra tillfällen så har jag när jag jobbade mer seriöst och hade ett, ett företag så hade jag faktiskt en Studio B som är hur det mig i Stockholm jag jobbade där 11 år, 11-12 år eller någonting eh, och då hade jag ett, en lokal då i, i mitt i stan egentligen som jag hyrde som jag hade ställt in dator och lite småprylar i eh, dit jag kunde åka då för sångpålägg och mixning och allmänt mäkt och Eh, och då var det så här att typ Efter jobbet då När jag pendlade till Stockholm Så efter mitt vanliga jobb så tog jag tunnelbanan dit eh, Och sen så satt jag det här på kvällarna och, och musicerade Och sen åkte jag tillbaka till lägenheten som jag hade i Stockholm eh, Ja för att åka till jobbet dagen efter Så jag har haft en kombination Av båda två Jag tror nog att Beror på vad man har för intentioner Är man hobbyist så tror jag Att ha grejerna hemma är bäst Men om man liksom ska börja Särskilja då sitt vardagsliv och sitt jobb, och så om jobbet, jobbet verkligen är musikskapandet som man får in huvuddelen av sina pengar för, då är det nog vettigt att särskilja hemmet och sin studio. På så sätt gå ännu mer in i den här fasen. Nu är jag ett produktivt stadium. Jag ska jobba mellan 9 och 5 och skriva musik that's it och sen när jag är klar går jag hem och kollar på tv liksom så att eh, mm. ja jag vet inte det, det var inte exakt kanske hundraprocentigt svar på vad som är bäst men det är mer liksom vad som har funkat för mig då kan man säga Eh, och det som har funkat sämst kan jag säga det är att ha instrumenten drällandes i köket, i vardagsrummet, överallt för det är för mycket oro och stör störande moment runt omkring mig så att jag har väldigt svårt för att fokusera och gå in i musiken om det kommer något annat element typ, oj, look at that shiny thing jag måste gå och göra det här då tappar jag fokus från det jag håller på med så att det har aldrig funkat för mig en del tror jag kanske det funkar bättre för att ha grejerna drälla runt omkring, kanske till och med kan åka tåg och göra musik men jag har aldrig riktigt klarat av den biten faktiskt. Jag måste ha liksom lugn och ro omkring mig för att kunna
1: musicera. Men är du duktig på att liksom välja ut en, en specifik mängd tid som du har på dig i studion så att du kan säga till din omgivning att ja men nu är det lördag. Nu, nu ska vi beskära äppelträd, och vi ska åka och köpa mattor på Ikea och allt vad fan vi ska göra. Men jag behöver tre timmar i studion, så jag tar dem nu. Och så gör vi det där andra sen. Jag ser ju till att
0: öppna upp. Alltså, man gör de sakerna som ska göras först. Och sen säger jag då, alltså resten av dagen från och med klockan två, så är jag i studion tills jag är klar. Och sen om jag blir klar klockan fyra, fine, då har jag vunnit liksom resten av kvällen till annat. Men jag liksom bokar av hela resten av dagen så jag vet att jag kan hålla på ända in i väggen om det skulle behövas. För att hinna klart de bitarna som jag har planerat upp. då. Och sen så om jag har flytt så kanske det går jättefort, går det trök så tar det längre tid. Men jag liksom viger av egentligen, ja, egentligen en halv dag eller lite mer ibland just för jobbet. Mm. Så det är inte så att jag att det ska ha två timmar. Det är för snävt för mig. Jag måste ha mycket mer tid än så.
1: Ja, okay. Och då ger du sällan upp... Eller du ger inte upp förrän du känner att du är klar? Liksom.
0: Nej, jag, alltså... Känner jag att jag går in i vägen och blir trött... Och jag känner att jag har lyssnat på samma loop för länge... Då kan jag parkera och fortsätta imorgon istället... Med nya krafter. Eh, men då får jag liksom se till att jag har tid dagen efter också... Och fortsätta med det jag höll på med. Eh, för att jag tycker inte om att parkera för länge... Eh, mellan projekten så att jag måste liksom ta upp någonting som jag satt och jobba med eh, igår exempelvis som jag gör Douglas som jag gör Burg till exempel så det är väldigt svårt för mig att plocka upp det typ en helg efter, två veckor efter, det måste ske inom rymden och samma helg då eh, jobbar med soundtracks till en film eller kanske gör någonting i min dator ...gör teleskop som jag liksom spelar in instrumenten... ...så sitter och mixar, det är en annan sak... ...då kan jag liksom plocka upp det nästa här ...men jag vill gärna ha liksom... ...ska jag färdigställa en idé... ...då vill jag ha liksom, tid på mig... ...att göra klart den idén... ...för att är den halv halvfärdig... ...så kan den som oftast i papperskorgen... ...och jag får börja om på ny kula...
1: Mm. Men du känner också att det är skönt att ha instrumenten... uppställda uppställa i en hyfsad ordning... ...så att du får en liten miljö som är lite mysig att gå in i... Absolut, det är egentligen AO
0: skulle jag vilja säga... Arbetsflöde är ju A och O tillsammans med eh, alltså placering av studion. Det vill säga att du går in och väldigt snabbt så kommer du igång och kan börja skapa då. Jag brukar säga, liksom, vad är startsträckan från en idé till att du börjar spela in någonting? För mig är det ungefär 10-15 minuter. Från det att jag har en idé, jag går in i studion efter 15 minuter så kan jag liksom ha idén på tejp. Eh, och det är väldigt viktigt att ha en korta startsträckan. Om jag skulle behöva åka liksom en timme till en studio, då skulle den hinna dö eller kanske mutera till någonting annat. Vilket kan vara bra ibland också, men just för mig är det viktigt att fånga den här initiala första idén. För man kan ju bara hålla ett visst antal låtar i huvudet samtidigt. Jag har en begränsning på typ 10-15 låtar ungefär, jag har i huvudet idéer samtidigt. Och sen måste de ut för att det inte liksom, det ska brinna in eller nya idéer ska kunna få plats då. Så, så att, det där är viktigt för mig. Att liksom få utlopp för musiken.
1: Som hela, hela tiden ligger och kokar och brygger i huvudet. När jag ligger och tänker, läser. Kollar på film och så vidare. Men då, de här idéerna, alltså låtarna som du har i huvudet. Då består de av saker du har. Kan det vara ett tema då? Eller är det en, en, liksom en trudelutt? Eller hur, hur, vad, hur gestaltar de sig i huvudet på dig så att säga? Ja, det
0: är väldigt olika. Eh, det kan vara en känsla. Typ... Eh, som här om dagen så tittade jag på en film eh, Jätte, jättefonig film Jag vad hette den nu då? Den var så dålig så jag inte ens kommer ihåg titeln I alla fall Men i den, den filmen så var det en slutscen Där det var lite blixtrare och grejer Och så var det såna sådana här knäppljud liksom Och tänkte, tänkte jag, sådana där knäppljud skulle man kunna använda I en ambient passage tänkte jag för en av de grejerna som jag håller på med och så, så parkerar jag den idén i huvudet. Och sen så efter ett tag så skriver jag ner den i ett program som jag har för att spara ner idéerna. Och så kunde jag lämna lägga den ifrån mig en liten stund. Men jag blev hela tiden sugen på att gå in i den idén och försöka återskapa den känslan jag hade när jag såg den filmen. Eller eh, så kan det vara en bok som jag läser, en passage i en bok, typ några textrader eller någonting som... Som piffar upp ett intresse så vill jag bygga liksom ett ljudlandskap till den berättelsen. Och sen så skriver jag upp då, brukar jag oftast fota den, den passagen i, i boken. Bara lägga upp i ett textdokument eller någonting. Och sen så återgår jag till den idén då när jag sitter i studien Ja just det, så dyker känslan upp igen som jag hade när jag satt och läste boken. Och kan använda det som energi då eller ja, bensin för att liksom driva på eh, kreativiteten. Precis.
1: Ja, men då funkar vi nog lite olika. För jag, jag har ju nästan aldrig en färdig idé när jag börjar med en låt. Utan jag, har ju, jag har ju fått en stund över och så sätter jag mig med mina instrument och sen så ser jag vart jag tar vägen. Liksom. De gånger jag har gjort egen musik har det funkat så. De gånger som jag jobbar med andras musik så är det ju uteslutande att jag känner att jag behöver leverera någonting till en kund- och så har jag en viss mängd tid på mig och så mm. går jag bara och sätter mig och gör det helt enkelt. Mm. Uh, så för mig funkar det ju väldigt bra att ha studion hemma då i och med att jag jobbar hemma. Så jag, jag är ju liksom hemma hela dagarna och uh, har, har man liksom möjlighet så, så kanske jag svänger ner på lunchrasten i studion och fixar någonting till en kund... Uh, eller på eftermiddagen eller om jag får feeling så kanske jag sitter lite grann innan jobbet och, och uh, jobbar lite längre på kvällen istället och sådär. Så för mig funkar det väldigt bra att ha studion hemma när jag har så mycket kunduppdrag så att säga. För att det är väldigt lätt att slinka in en timme och, och liksom fixa någon grej. Och, och, och liksom känna att jag tar mig vidare med den här mixen eller jag hann få undan den masteringen eller vad det nu kan vara jag gör ju väldigt lite egen musik nu för tiden och, och väldigt lite kreativt arbete så den här allokeringen av en hel eftermiddag för att, se, att, liksom, för att ha möjligheten att fortsätta jobba ifall liksom, allting klickar och funkar det, det behovet har jag inte riktigt för, för det är liksom väldigt sällan jag jobbar så mm. um, däremot så blir det ju de gånger jag sitter och gör egen musik och, och, och liksom har satt mig ner med instrumenten och det börjar rulla på och allting funkar då brukar jag ju liksom, och som du säger, vilja försöka göra klart det inom en, två, tre dagar. För att det liksom, annars så tröttnar man för mycket på låten och tappar feelingen. Och, och då är det ju bra att ha de här, alltså stunderna. Jag menar, jag sitter ofta och lyssnar på den låten jag håller på med medan jag jobbar. Och så är det ju väldigt lätt att liksom känna bara fan, den här highhatten behöver flyttas. Eller jag skulle behöva göra någonting med det här breaket eller någonting sånt där. Så då kanske man öppnar DAVen och så fixar man det lite kvickt. Eller, eller så, så säger man så bara, ja, men jag äter jävligt fort så, så tar jag min lunchrast på mig och går ner i studion och fixar till den där grejen. Så, så, så alltså för mig är det en stor fördel att kunna ha liksom, studion hemma och jobba lite kvickt där. Men sen, min familjesituation är ju varannan vecka barn och särbo. Så att jag har ju liksom... Både kvällar när mina barn inte vill hänga med mig. Då har jag ju ingen sambo som kräver tid av mig eller något sånt där. Så då kan jag ju sitta ett par timmar när annan faller på. Och sen så har jag ju varannan vecka. Det är ju inte alltid jag och min tjej träffas varenda dag och varenda tillfälle. Så då kan jag ju få en hel, en hel kväll helt fri. Och då blir det ju liksom ja, men då det plockar man fram instrumenten och sitter och, och pysslar och grejer en stund och ser vad det kommer av det. Är, liksom. ja alltså, Jag har ju... Jag tror att jag har... Alltså vi, vi har nog ganska
0: lika syn på, på musikerandet ändå. Mer än vad du tror. Alltså, jag har ju flera olika typer av, av um, musikerande. Det vill säga den kreativa biten som du pratar om. Man gör egen musik. Man sätter sig och leker med instrumenten. Det är ju ett... Alltså tillvägagångssätt när man liksom låter instrumenten skapa idén åt dig så att säga. Och där behöver vi ha ett visst spektrum av tid för att hinna göra klart den. Men så har de här beställningsjobben som du pratar om. Jag kan väl lite grann se när jag har soundtrack eh, till en film är eh, som ett beställningsjobb. Jag får liksom en, en, en snutt, snutta film. Eh, så får man liksom, du vet, eh, lite idéer från regissören. Typ, jada, jada, det här vill jag ha. Den här känslan vill jag ha. Så får man liksom gå in och, och liksom läsa in då vad det är de vill ha för någonting. Baserat på det. Skapa något material som man sedan skickar tillbaka. Och de analyserar så skickar de tillbaka med feedback. Så det är liksom, och där har man en process då som man kan gå in typ ett par timmar och bara men jag ska fixa till den här transition-grejen här, någon vill att det ska vara ett avgrundsmuller här istället då för att jada jada, det ska gå ner i ton här och det har varit lite för glatt där. så kan man ändra de bitarna snabbt och skicka tillbaka och sen är man klar liksom. så jag tror liksom att när du, när du gör den här mixgrejen, du mastrar så har du mer korta snuttar som du kan gå in och liksom, göra beställningsbitar medan som du själv ska vara kreativ eh, du vill säga själv hitta på någonting från scratch det är då jag måste ha den här stora bubblan för att kunna liksom komma till fred med mig själv och verkligen gå in hundra procent i den här bubblan för att hitta det som är viktigt för mig när jag liksom skapar min musik som är mig och min identitet. Och det där tror jag är någonting som på grund av att du kanske inte just nu har, håller på att skriva så mycket musik så känner inte du den bubblan just nu. Men om du går in i själva skri skrivandet och skapandet till en mycket större del så kommer du känna den bubbelgrejen också. Det är jag helt övertygad om.
1: Ja, jag tror du har helt rätt där. det funkar nog så när jag, när jag tar mig tid att skriva helt enkelt. Det är sant.
0: Det var ju så när vi, skrev, när vi gjorde musik tillsammans i studion. Du var ju helt inne i din alltså ditt skapande av arpe, arpeggion och grejer. Du var helt liksom... Förtrollade du tar det, vilket är en fantastisk grej. För det är det enda man tänker på i det ögonblicket. Det är det, det man håller på just nu med det här instrumentet och de melodierna som man vill få fram. Liksom. Och då eh, ett avbrott där i det ögonblicket. Låt oss nu säga att telefonen ringer eller någonting. Då hade du helt tappat fokus. Och jag hade också helt tappat fokus. det hade tagit lång tid för oss att komma tillbaka. Mm. Så, och jag tror att vi jobbar lite grann som programmerare för folk som kodar, när man är i ett flow och man blir avbruten hela tiden så är det man svårt för att komma tillbaka in i det här flowet igen och det är det som är viktigt då med din studio när du väl är i din studio ska du känna dig hemma, du ska känna dig trygg du ska veta att du inte blir avbruten i och onödande, du ska ha en miljö som inspirerar det är viktigt tror jag, det är det viktigaste som jag
1: känner i alla fall Ja. Ja men exakt så, flow är jätteviktigt precis som du säger. Och jag, jag gör ju en medveten liksom, ansträngning att hamna i flow de tillfällen jag sitter och skriver. Jag lägger bort telefonen, jag kör utan dator, jag liksom är bortkopplad från resten av världen. Just för att hamna i den här bubblan och bara fokusera och skriva. Precis, precis. Men du, det tror jag får avsluta dagens avsnitt. Vi ska passa på att nämna våran Discord också. Det kommer finnas en länk på Soundcloud... Eh, i show noten på SoundCloud så att man kan gå in där. Precis så man
0: kan klicka på webblänken om du lyssnar via det stora poddmålet så kommer vi
1: lägga in en länk där som man kan nå skolan därifrån också. Precis, och vill att man nås någonting så finns vi på DM på Instagram. Mm. Jag tror att mailadressen är shskortklippt.gmail.com också. Stämmer. Grymt. Då så, tack för idag. Ja, tack så mycket och glöm inte att spela synt. Ja, <laughs> precis. <laughs> <laughs>